0: 10h35 agora, 10 horas e 35 minutos. Estamos na linha agora com o Leandro Trajano, que é economista, e vai conversar conosco aqui sobre essa situação que nós estamos vivenciando. Eu estou vendo aqui, meu caro Leandro, é, no Jornal do Comércio de hoje, inflação com cara de Covid. Índice recuou em janeiro, chegou a 0,25. No entanto, hábitos relativos à pandemia têm sido os principais vilões da inflação no país. O que é que isso significa dizer, Leandro? Bom dia.
1: Bom dia, Dilson, bom dia a todos os ouvintes. É, realmente a gente está num momento em que a inflação tem tendência crescente, a gente tem uma expectativa para esse ano. Ainda está dentro dessa expectativa, está dentro da meta esperada, mas já começou com pequenos ajustes. E a gente viveu essa mesma realidade no ano de 2020 onde os alimentos, por exemplo, custaram fortemente a inflação para cima. E quando a gente fala de inflação em alimentos impacta direto no bolso do cidadão, independente de classe social, em região em que mora, o impacto pode mudar um pouquinho mais, um pouco menos, mas ele vai direto. E, na verdade, muitos itens né, que compõem o IPCA, que, o que se mede a inflação, ele termina de forma direta ou indireta, impactando no nosso bolso. E nesse período que a gente tem uma taxa selíquida mais baixa aí da série histórica, a gente tem essa dificuldade também de ver a inflação, que por mais que seja controlada diante do histórico que a gente tem, ela impacta.
0: É, e tudo agora parece que a culpa é da Covid, né, Leandro?
1: É, a gente tem a expectativa em torno da vacina, porque tendo essa vacina realmente fluindo, uma crescente, a gente tende a ter também uma maior abertura, uma maior tranquilidade que vai repercutir na economia, vai repercutir na saúde financeira das empresas, vai repercutir no giro do dinheiro, o dinheiro circulando mais, o emprego voltando e, consequentemente, assim, não tendo o emprego de volta para quem perdeu, tendo mais essa condição, a gente vai ter muito mais tranquilidade. E aí termina que a Covid termina sendo argumento, termina sendo desculpa para quase tudo, né?
0: Hum, é verdade. Amigo, me diga uma coisa, é, tivemos mais um aumento no preço da gasolina, no diesel, no gás de cozinha, em que é que esse impacto? Isso impacta é diretamente na vida do brasileiro, né?
1: Isso, Dilson, e muita gente pensa que não, porque aí ah, eu não tenho carro, ou não tenho moto, não tenho transporte, mas isso vai pressionar o preço de uma passagem de ônibus, isso pressiona o um frete, que você fatalmente vai ter itens que você consome no seu dia a dia, seja de alimentos, seja o que for, que ele precisa de um frete. O Brasil é um país que funciona praticamente toda a via. A gente não tem ferrovia, a gente não tem esse transporte de outra forma. Então, isso impacta muito, sim, por mais que a gente não tenha percepção. Da mesma forma que a Bolsa de Valores impacta praticamente todo cidadão. E muita gente pensa que a Bolsa não está não é comigo, eu nem vi. Então esse impacto vem sim, por isso é importante a gente escutar algo como o que a gente está conversando agora aqui na rádio, a pessoa procurar entender uma base ali do que é uma economia, o que é que é a inflação, o impacto aqui ou ali, para que você possa se proteger, possa ter aí sim uma vida financeira mais organizada. Se você tem essa vida financeira com as premissas básicas respeitadas, né? gastar menos do que ganha, fazer uma pequena reserva financeira, se organizar pensando no longo prazo, você começa a se proteger desses fatores externos que influenciam e impactam muito na nossa vida
0: é, e a gente sabe que quando dizem assim aumentou a gasolina, o aumento não foi o, nem chegou no posto de gasolina chegou lá na refinaria, eles já aumentam no posto e isso impacta diretamente em outros produtos que também é, são essenciais na vida do, do, do brasileiro, né? é, e quando baixa
1: a gente não vê o contrário né? justamente, quando a gente escuta a gasolina vai baixar Aí se você pergunta no posto, não baixou? Aí vão dizer para você, não, porque essa ainda é a do preço mais alto, e a do preço mais baixo nunca chega. Agora, quando aumenta a comprada que está lá no posto de gasolina, ainda é a gasolina que era mais barata, mas ele já repassa na hora. Então a gente não tem essa possibilidade. Além do desafio também, que não é nada formal, ninguém vai falar que há um cartel, isso ou aquilo outro, e tem mudado, porque hoje a gente consegue rodando... Rodando em Caruaru, rodando em Garanhuns, rodando na região, rodando em Recife, a gente consegue ver uma variação maior de preço. Então, para quem roda um pouco mais, já encontra os postos, que você vai ter um combustível de qualidade com preço maior. Mas ainda há um padrão, uma ordem lógica de valor que se segue ali, que às vezes aperta um pouco também nesse sentido da concorrência. Mas tem boas opções sim, tanto na região do Caruaru, é, para o lado de Recife, o negócio é você ter paciência. Pegar um pouco mais de fila, às vezes, ou rodar um pouco mais, se for necessário, né? se for para a ponta do lápis, para pegar um preço melhor. Só para concluir, às vezes a gente faz umas economias também que não são muito inteligentes, né? Você vai para um lugar mais longe para comprar algo mais barato, perde mais tempo e roda mais. Então, nem sempre é a melhor coisa. Mas é ficar atento às oportunidades, né? Hoje tem aplicativos aí do chamado Cashback, que ele dá um retorno na compra e com isso você consegue poupar um pouco mais. Tem imposto que você bota, que ganha uma pontuação e tem um desconto adiante. Tem ocasiões que pagando em dinheiro você consegue um desconto bom. Então, se organizando, é possível de alguma forma ter também vantagens e benefícios que faz sentido.
0: É, é por aí. Ô, amigo, é, é, essa questão do auxílio emergencial, qual é o impacto do auxílio emergencial que estão tentando reinventar agora de apenas 200 reais eh, na nossa economia?
1: Olha, é, é para a economia do país, claro, há um impacto, é um impacto grande, afinal, vai estar se disponibilizando esse valor ainda para uma quantidade de pessoas que estima entre 20 milhões, pelo que eu vi até as últimas informações, acho que é 20 ou 30 milhões, claro a diferença é grande, mas acho que estava lá com 20 aí. Mas 200 reais é um terço. E para muito menos gente. Inicialmente estava aí 70 milhões de pessoas. Claro, tinha quem recebesse R$ 1.200 ou R$ reais e aí sim impacta e diminuiu inclusive a linha de pobreza, toda a diferença, o contraste social que a gente tem no Brasil. Mas no momento, período que a gente já passa, tem o auxílio emergencial, o desemprego em alta, a pandemia forte. Muitas empresas, enfim, o empregador, sejam empreendedores, todo mundo ainda é num cenário e receio, de muita cautela diante da incerteza. Então a gente vive um cenário que sim termina sendo necessário a gente manter um auxílio emergencial porque não a pandemia não acabou como se esperava, a gente não tem ainda o um emprego reacelerado a gente não tem perspectiva a título de vacina que atinja grande parte da população para nos dar tranquilidade, então sim termina que o Covid tem a sua pastela na situação mas, de fato, a parcela a responsabilidade vem muito mais dos nossos governantes. Tá? A gente não tem um país unido, a gente não tem é, poder executivo aí, alinhado com os estados e demais. Então, uma divergência partidária muito grande, uma falta de planejamento devido à falta de crença na ciência. Isso impacta na vida do cidadão e a gente vê um, um desafio muito grande. Agora que o Brasil começa a entrar aí com procurar o IFA, que é lá o produto que vai dar base para a vacina. A gente entrou na fila para aquisição de vacina muito depois de outros países. Então se a gente tivesse organizado para fazer isso antes e tivesse uma cobrança maior, pressão popular, e o mínimo de cabeça por parte das lideranças né, como um todo, acho que a gente teria muito mais tranquilidade hoje. Afinal, o potencial de vacinação, de execução do Brasil, ele é, ímpar, é único no mundo. Então, eu tenho brincado esses dias do Bitcoin, que deu uma estourada, uma valorização. Então, você vê no gráfico, ele subir absurdamente. É o que aconteceria e vai acontecer adiante com a vacinação no Brasil, quando a gente tiver um insumo, quando a gente tiver a vacina. A gente tem mão de obra, a gente tem estratégia, Tá, não é algo simples, mas pela experiência do Brasil tem tudo para isso. Mas o que falta é um insumo, é o básico. E lembrado, são mais de 400 milhões de doses de vacinas. Porque é dose dupla que tem que ser te tomar. Hum. Então, leva tempo, sim. Não vai para os quatro anos que se divulgou muito na mídia recentemente. né? A gente não vai levar quatro anos para fazer a vacinação de todos os cidadãos brasileiros. Mas, no ritmo que está hoje, se levaria quatro anos. Só que a gente vai conseguir acelerar, sim, nos próximos meses. Até também por força da iniciativa privada. A gente tem visto isso. Então, eu estou muito crente, sim. Estou muito confiante de que a gente vai conseguir melhorar e sair dessa. Mas ainda num prazo muito lento, diante do que se precisa, a título de cuidado com a economia, com a saúde das pessoas, né? tudo isso.
0: É, agora, é, 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 Leandro Trajano, se demorar quatro anos, meu amigo, aí é que mora a desgraça, aí está tudo perdido, porque eu acredito que a imunidade dessa vacina deve ser de um ano, né? Se leva quatro para vacinar a população toda, daqui a um ano já tem que vacinar todo mundo que já se vacinou primeiro.
1: E agora a gente entra no período aí das chamadas arboviroses, né? É. E elas vêm para atacar ainda mais o né, lado da saúde, enfim, da fragilidade, ou seja, de tudo que a gente tem no momento já de tanta uh, restrição, né, de tanta falta que a gente vive. Isso no campo psicológico, né? É crianças, ou é, é, seja, no importa o ser humano fragilizado. Eu falava recentemente com dois médicos. Né, que trabalham aí na parte terapias, enfim, psiquiatria, falando que, olha, tem crescido muito a procura. Tem crescido muito a procura, porque as pessoas estão realmente com a cabeça virada. Não é fácil se equilibrado diante de tantos desafios. E aí alguém que está nos escutando pode dizer, ah, grande coisa, estou tranquilo, que bom, está <risos> Graças a Deus. Mas tem muita gente sim, com a cabeça virada e há de entender. Cada cabeça é um mundo e o que a gente está vivendo... Nossa geração não viveu antes e pode voltar a viver logo adiante, com toda essa globalização que a gente vive, que inclusive leva e traz vírus e tudo com uma facilidade muito grande. A gente está vivendo isso. Né? Um ano atrás, isso só para lembrar, a gente estava se preparando para o carnaval, se preparando para tudo e o vírus já estava pegando pesado. Já tinha saído da China, tinha tomado conta da Ásia, estava na Europa, mas nós, brasileiros, confiantes, não nos organizamos. E o mundo está um pouco, né? Então, certamente, quando tiver outro turto em qualquer lugar do mundo, todo mundo já vai estar com os olhos abertos, tentando se organizar, porque um surto pode virar uma epidemia, e de uma epidemia, uma nova pandemia. Então, acho que vai haver mais é, ação conjunta para que se tente evitar todo esse caso, esse catástrofe que a gente vive.
0: É, é por aí. E você falou aí sobre uma coisa: carnaval. A gente já não teve, é, por exemplo, ano passado. São João de Caruaru, não teve Semana Santa, só de eventos importantes aqui da nossa região, é, é, Leandro. Não teve a Semana Santa lá em Fazenda Nova, não teve o, Carna o São João de Caruaru, é, festas de fim de ano foram diretamente afetadas também, aí agora o Carnaval, meu amigo, essa, essa cadeia produtiva de eventos gera muito dinheiro também, que infelizmente com a não realização, deixa um grande, uma grande parte da população a ver navios e com as mãos na cabeça, né?
1: É muito grande, porque gera emprego, sobretudo de forma indireta, Aham. com a quantidade. E quando vai para essas festas populares e de massa, é o São Paulo, é o Carnaval, é uma paixão de Cristo, que provavelmente, eu não ouvi, não sei se você já tem a informação, mas acredito que não deve ter de novo, né?
0: Não vai ter, não vai ter não de não novo. Vai ter. Até o São então, João já ameaçado também desse ano.
1: Acredito. Eu acredito totalmente, a gente não vai ter condição, não vai ter tranquilidade ainda. Eu particularmente acho difícil que se afetive novamente. É inacreditável estar em no Brasil, dois anos seguidos São São João, um Carnaval, mas é em prol de algo maior. Porém, em prol desse algo maior, se sacrifica uma série de pessoas que vivem, que conseguem agregar boa parte da transparência, para dar o um suporte humano. Né? o que tem, tem em pré-pós-carnaval durante o pós-São João e a gente vê garanguís tão é um forte também no festival de inverno hum. é, todas as festividades que tem o Natal de lá que está muito forte também isso é Brasil, né, o que está acontecendo não é Brasil, na verdade é mundo só que os países que se organizaram previamente se planejaram, vão retomar essa rotina de um cara na jáptica -ja retomando a rotina, retomando a economia retoma o fluxo financeiro das empresas e das famílias e a crise impacta menos. Aqui a gente teve uma reação, uma aceitação muito lenta de tudo isso. E ainda hoje, várias esferas aí do nosso poder e da sociedade, do cidadão comum como eu e você, ainda não realizaram em relação à importância da vacina. A gente ainda tem aí um percentual alto de brasileiros que diz que não vai tomar a vacina. Né? É. Então tudo isso é muito crítico, porque a gente tem que pensar não só na gente, mas no outro. E finalizando, como você disse, é, o impacto é enorme, é enorme. O setor de eventos é um dos que mais sofre. A gente teve a classe dos dentistas, por exemplo, que passaram uma boa parte ali sem poder exercer o serviço. A gente teve escolas paradas, a gente teve várias categorias, mas a de evento até hoje não voltou. E alguns retornos que tiveram pontuais, a gente viu a repercussão em toda a mídia de como foi algo falho, de como foi algo irresponsável por parte do público que frequentava esses eventos. Pouco compromisso, pouco cuidado, o vírus cresceu ainda mais, e se vê que parece que não tem condição de levar a sério e voltar com os eventos, infelizmente.
0: É, infelizmente. É uma situação bem delicada mesmo, essa que a gente está atravessando ainda. o meu caro Leandro, só para finalizar, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente viu aí, aí a, a novidade que é, o Banco Central apresentou para a população, o PIX, e o Pixel recebeu a informação de que os bancos deixariam de arrecadar, com aquelas taxinhas que eles cobram de transferência de dinheiro de um banco para o outro, cerca de 19 milhões de reais por mês. Eu fiquei me perguntando como é que os bancos aceitaram tudo isso numa boa. Aí temos também aí agora uma proliferação de bancos virtuais. Você recomendaria, você recomenda, é seguro esse tipo de transação financeira? Os bancos virtuais estão preparados realmente para atender? com segurança à população e você recomenda em detrimento de, dos bancos tradicionais que a gente já tem e que cobram até os olhos da cara para você fazer qualquer tipo de manutenção de, de de movimentação?
1: Olha, os bancos digitais eles já estão ativos aí há alguns anos, inclusive todos esses bancos grandes que a gente tem que dominam 80% do dinheiro que circula no país. Tá, a gente está falando dos cinco maiores do país. Cada cinco reais que circula quatro passam por eles. E eles já tiveram seus bancos digitais. Então, todos eles já tiveram. Só que, conta lá, ok, tem até hoje. Quem não abriu, não teve mais a oportunidade de abrir, porque eles descontinuaram. Perceberam quanto poderiam perder de receita com, por exemplo, a tarifa de manutenção de conta que muitos brasileiros pagam e sequer sabem que pagam. Por quê? Porque não tem o hábito de olhar um extrato bancário. E no extrato bancário, se você for ver, na maioria absoluta das pessoas, todo mês, é debitado automaticamente uma taxinha para que você mantenha a sua conta no banco. Você paga uma taxa para ter um pacote de serviço. Você ah. pode ter um pacote pequeno, você pode ter um pacote médio e um pacote grande. está falando são assim, vários tipos de pacotes. De repente você tem um grande e você usa muito pouco. Então está tendo todo mês o desconto na tua conta para uma pizza de 10 fatias quando você só come duas. Por que não tem uma pizza de duas fatias, ou seja, um pacote pequeno? Porque não aderir ao pacote de serviços essenciais Que é gratuito É um direito do consumidor Segundo resolução do Banco Central Então tem muita gente que fala Estou ah, sem dinheiro, estou sem dinheiro Paga 12 reais por mês para manter uma conta no banco Mas fala ah, 12 não vai mudar a vida de ninguém Leandro. A gente tem que ter o hábito de anualizar as despesas 12 vezes 12 É 144 Talvez não mude a vida de ninguém ainda Mas já dá para fazer alguma coisa Imagine quantos buracos Não tem no nosso orçamento então, os bancos digitais vêm para de cara já lhe oferecer uma isenção de tarifa. E muitos deles não cobram por nenhum serviço. E alguns cobram pontualmente. E por que eles não cobram? Porque eles precisam apresentar um diferencial em relação aos grandes bancos. Senão não faz sentido você migrar. Então, os bancos digitais vieram sim para ficar, já são uma realidade, estão bastante competitivos, sobretudo aí para a turma mais jovem, Ninguém está abrindo conta, ou um ou outro abre conta nos grandes bancos, eles estão se mexendo nos grandes bancos para tentar se manter firme, ou no futuro, vão ter se reposicionar de outra forma. Mas aí são gigantes, né? Então tem estratégia, tem marketing, tem força, e já estão se mexendo muito bem sim para continuar com espaço no mercado. Porém, certamente um espaço reduzido, uma vez que hoje tem muito mais concorrência com os bancos digitais. E quanto ao Pix, é uma ótima tem. alternativa. Um, Para a gente é algo inovador, imagina que você queria fazer um, você precisa fazer um TED agora na sexta-feira, às 17h15, ou receber um pagamento de alguém. Aí a pessoa diz, poxa 17h15, então vou fazer o TED agora, mas vai entrar no feriado aí carnaval, bancário e tal, porque ele só vai compensar no dia 17. Com Pix não tem isso, é sete dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, você faz o Pix agora, você faz de meia-noite, de uma da manhã, domingo, feriado, e ele compensa de 2 a 10 segundos. E sem custo. O custo de um TED hoje, se você não tiver ali no seu pacote de serviço, ele é R$10,50 na média. Imagina, você vai transferir R$50, vai pagar R$10,50 para transferir. O custo da transferência é 20%, né? Imagina, faz sentido. Então, o Pix vem para agilizar, para facilitar pagamentos, em comércio também, as transações um custo menor, por mais que os bancos tenham perdido, mas é que o que os não tem muita, muito o que fazer. Então, o que é que os bancos entraram? Numa guerra, para tentar fazer com que você cadastre sua chave Pix, ou suas chaves Pix neles. Por quê? Porque se você tem a sua chave Pix no banco, ele vai deter maior movimentação nas suas transações. Naturalmente, tem mais transações por ele, ele ganha mais. Afinal, se você paga uma conta da que ou da compesa de água, de luz, de internet, de telefone, através do seu banco, ele não repasta é esse pagamento gratuitamente para a companhia, para a empresa, ele ganha uma taxinha. Então, quanto mais movimentar, melhor. Tem todo um sistema por trás, quem está nos ouvindo talvez esteja pensando, poxa, nunca parei para pensar nisso, nunca parei para pensar naquilo. Por isso que é tão importante conhecimento, educação financeira, planejamento, para que a gente possa se organizar, tapar no orçamento esses pequenos buracos que existem, que são os pequenos buracos que vão afundar os navios. E o nosso orçamento também afunda quando a gente ignora esses pequenos buracos. E acha que 12 reais é pouco, que 20 não vai mudar a minha vida? Quando você vê no ano, está pagando aí um absurdo, deixando de fazer muita coisa.
0: É verdade, é verdade. E até agora o Pix tem se mostrado seguro, não é, Leandro?
1: Sim, sim. Ele é bastante seguro. O problema é o ser humano. Aí vem o ser humano começar a aplicar golpes. Hum. E aí, isso é irremediável. Tem um golpe que eu não sei se você já ouviu falar, mas tem gente que está mandando WhatsApp dizendo: Oi, estou do Ministério Público da Saúde, que nem vi. Eu vi. Né? E estou aqui, por exemplo, é, para falar da vacina. Você é ok? A pessoa responde ok. E aí, depois, para você mandar o código que recebeu por mensagem, aí vai clamar teu WhatsApp e tal. Então, com o Pix, tem coisa similar que já tem gente fazendo, se aproveitando. Então, por isso é importante você saber que chave usar. Você tá no você tem quatro chaves, né? Aleatória, a chave celular e e-mail. Se você está fazendo uma transação com uma pessoa física ou jurídica que você conhece, você pode usar a chave TPS, e-mail ou telefone. Não tem problema. Agora, se você está fazendo a transação com alguém que não é do teu convívio, usa a chave aleatória. Então, é uma combinação gigante de números, caracteres, que você não vai expor dados pessoais seus. Um telefone, um TPS um e-mail... Então, todo esse cuidado é essencial. Mas o Pix é, sim, seguro, já foi aderido aí por dezenas de milhões de pessoas no Brasil e, em alguns anos, vai botar o TED e o DOC em desuso, tal qual é hoje com o cheque. É raro você ver alguém que usa cheque. Então, TED e DOC vai virar coisa do passado. E, em muitas situações, também, o próprio cartão de débito. E isso parece inovador aqui, Edilson, já é antigo. Na Índia, por exemplo, já existe há quatro anos. Na China, uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua, uma pessoa que lava o carro na rua, ele já tem um crachá com QR Code. Então, você já faz o pagamento com o leitor de QR Code ali, imagina só.
0: Ok. Valeu, meu caro Leandro Trajano. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, amigo.
1: É, de forma alguma. Eu, agradeço, eu fico sempre à disposição todos vocês. Aí É um prazer. E quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho aí, personal financeiro lá no Instagram... Procurar personal financeiro e tem canal no YouTube, podcast, está só procurar por Leandro Trajano. E aí tem sempre muito conteúdo, muita coisa de valor no dia a dia também. Um grande abraço, obrigado a todos aí.
0: Valeu, tá aí o nosso querido Leandro Trajano, economista, consultor financeiro, tá sempre aqui com a gente também, falando aí da situação da economia. Vamos embora. Vamos lá, 10h59 agora, Dema. Rádio Jornal de segunda